0: Aleluia. A Bíblia diz que Deus tem uma multiforme graça de alcançar as pessoas. E eu sei que cada pessoa que vem aqui nesse lugar, ele fala de, uma, é, de um assunto que toca no seu coração. E às vezes falamos os mesmos assuntos, mas cada um fala de uma forma diferente. Mas como foi dito pela irmã, que fizemos o rema junto, né? Esse casal abençoado que estava aqui na nossa frente, dirigindo, a gente fez o rema junto e nós comíamos muito bolo no intervalo, <risos> juntamente com a irmã e o nosso irmão Feitosa. A irmã trazia um bolo que engorda marido, que ninguém resistia, e a gente fazia uma rodinha no intervalo e a gente ia comer bolo. Foi um tempo muito bom. É um tempo inesquecível. E eu posso dizer para você que para nós, para minha família, para mim e meu marido, que meus filhos eram crianças ainda, não entendia, mas para nós dois foi um divisor de águas. É. Durante a, a, nossa, a nossa noite hoje, a nossa conversa, eu vou falar algumas coisas, falar alguns testemunhos e apontar algumas coisas para você o que nós aprendemos durante esses 33 anos, que foi o pontapé e a base que estudamos no REMA. Chegamos lá bebês, não conhecia muito a palavra, vínhamos de um problema muito sério. Meu marido, em 1995, sofreu um acidente. Já ouviram falar sobre Manzoá? Então, existia um, um, um período aqui no, no estado que tinha amanzuá, que ficava nas saídas, ou pode-se dizer, nas entradas da cidade. E a polícia militar tomava conta desses lugares. E um dia, ele estava lá, no dia 23 de dezembro de 1995, escalado na saída para o sertão. E esse dia, em particular, ele não queria ir trabalhar. Mas ele sempre teve um senso muito de ser honesto, de ser íntegro, de não mentir, de não falhar. E ele disse que ia cumprir aquela escala. E ele saiu atrasado. E assim que ele chegou no lugar, ele foi atropelado por uma ambulância que vinha de Paulsinhos com uma mulher para ganhar neném aqui na maternidade. E ele tentou diz, é, ultrapassar um caminhão. Ele não conseguiu. Ele entrou na, na contramão da outra pista. E o meu marido, ele foi atropelado. E eu não posso contar muitos detalhes, mas o que eu posso dizer é que ele foi para a UTI, passou nove dias inconsciente. Mas naquele dia, naquele dia 23 de dezembro, eu já tinha muito ouvido falar sobre Jesus. Quem não ouviu falar de Jesus? Acho que nessa terra não tem uma pessoa que possa dizer que não ouviu falar de Jesus. E quando eu cheguei do hospital, que ele já estava na UTI, já, ele já entrou em coma na UTI... Eu disse a Deus assim, eu não conhecia ele. Eu fiz aquela história de Jó. <risos> eu já ouvi tanto falar de você, mas eu preciso conhecer você de verdade. Se você salvar o meu marido, eu vou te servir de hoje até o último dia da minha vida nessa terra. E eu não sabia, mas eu nasci de novo naquele dia. <risos> E ele acordou depois de nove dias Havia uma convicção no meu coração Mas todo o diagnóstico Era que ele não ia Sobreviver E se sobrevivesse Ele seria Uma pessoa vegetativa Mas dentro do meu coração Eu não sabia explicar Tinha a certeza que não ia acontecer E não foi diferente Vocês estão vendo ele aí <risos> Ele ficou com uma dipropia, uma dupla visão. Eu brinco com ele que ele é o único homem que pode ter duas mulheres e não é pecado. Porque ele me vê duas vezes. <risos> e Deus começou a ensinar a viver com, esse, com essa dificuldade. Ele nunca deixou de dirigir, ele nunca deixou de trabalhar, ele nunca deixou de fazer nada que era necessário se fazer. Por causa dessa sequela que ficou. E quando ele acordou, a gente não sabia, ele não falava, não via direito. E a gente não conseguiu detectar o problema dele rápido, porque ele não falava. E passaram-se seis meses, ele sem andar, porque é, teve um problema na coordenação motora dele. E ele teve que fazer muita fisioterapia para falar, para andar, para se movimentar. E durante esse tempo, 1995, 1996 eu não tinha como viver uma vida normal. Mas se passaram-se sete meses, ele começou a andar e ele começou a falar tudo sobrenatural. Porque em sete meses, ninguém acreditava que ele estava andando e falando e comendo. E para acabar de completar, ele dirigia uma moto. <risos> e eu disse a ele a necessidade que eu tinha de ir para a igreja. E ele ficava com os meninos... E eu tenho uma cunhada chamada Betânia. Eu disse, Betânia, me leva para tua igreja. Para a glória de Deus, estou aqui. <risos> e ela me levou para a igreja. E eu passei seis meses ouvindo a palavra, mas eu não conseguia ir de uma forma contínua, por causa do meu problema, né, a minha circunstância. Mas em dezembro, Pastor João começou a falar sobre que Deus queria tirar pessoas do lamaçal. E eu me sentia toda dentro do lamaçal, sufocada. Eu não tinha alternativa, não sabia o que fazer, passar necessidade, porque quando ele sofreu o um acidente, vocês sabem que o SUS é difícil de conseguir as coisas, então, para que eu não deixasse ele ficar mais debilitado do que ele estava, gastei tudo que tinha, pedi emprestado, e agora eu tinha que tomar conta da casa, tinha que tomar conta dele, das finanças, e ainda ser responsável pelos médicos na vida dele. E sem falar que o Estado não queria dar a aposentadoria dele, e eu passei muitos processos para chegar nessa aposentadoria, até que Deus levantou um homem. E quando nós conversamos com esse homem, ele disse, vocês não estão mentindo, na polícia se chama macete. <risos> E a gente disse, não, nós não estamos mentindo, nós temos todos os documentos. estamos na, na época, a gente deu parto temos tudo pronto. Ele disse, traga todos os documentos que eu vou conseguir essa sua aposentadoria. E depois de três anos, nós conseguimos a aposentadoria dele. Em 1998, ele foi reformado. 1996, eu já estava na igreja. 1997, ele entrou na igreja em agosto. Em 1998, nós começamos o REMA. Então, nós entramos no REMA. Situação financeira defasada, casamento balançado. Porque, queridos, ninguém vem a dizer que onde há necessidade, onde há doença, e que você não tem Cristo Jesus como sua fonte, você consegue sobreviver. E agora nós entramos num acordo, mas não tinha dinheiro para pagar o rema. Deus levantou um homem chamado Amaury, ele na época não era pastor. Ele era lido do diaconado. E um dia ele chegou conversando com a Arimaté ele disse assim: Vai fazer o rema? A Arimaté disse: No momento a gente não está podendo. Ele disse: Vai porque eu vou pagar o seu. E agora ficou eu. E eu não abria mão de fazer o rema, nem escola de ministro, sem ele do meu lado. Era uma coisa que eu não abria mão. E a gente foi fazer o rema, crendo para mim, porque o dele já tinha, em manifestação. E Deus é fiel, ele não deixa você. Fui para Carrumbé, que é um homem de Deus. Meu Deus, que homem. Contei minha situação, ele disse, se você vem pagando como você puder, eu vou te ajudar. E ele não me abandonou. Porque ali era o meu escape, agora era o rema que ia escapar a minha vida. Por quê? Porque eu não conhecia a palavra e lá eu ia aprender a palavra revelada. E olha, Deus é testemunha que a gente levava um rascunho até as vírgulas do professor, a gente anotava. Quando era no outro dia em casa, nós dois se sentávamos. E nós íamos passar a limpo e ele perguntava o que foi que tu entendeu, o que foi. Aí eu dizia o que entendi e ele dizia o que entendeu. E aí a gente passava a limpa a matéria e tudo que era dito em cada matéria a gente praticava dentro da nossa casa. Qual era o problema maior? Cura. Quem falou sobre cura foi o pastor Raul. O que que a gente precisava? De fé. <risos> pastor Bandy. Ô oh, Jesus. E agora as duas coisas que precisavam entrar em ordem, começou a entrar em ordem. E agora casamento. Fatinha. Ô oh, Jesus, aquela mulher impactou a minha vida, porque ela era tudo aquilo que eu queria ser. E eu não entendia, bebê, eu dizia, Matéa, eu me vejo lá em cima. Que coisa estranha. Eu me sentia arrebatada naquele falando como ela falava. E a nossa vida começou a tomar um rumo diferente. E agora, de, daquele dia em diante, a nossa vida começou a ficar estabelecida naquela palavra ensinada, revelada naquele lugar. E nós, desde aquele último dia, 1999, quando nós nos formamos, nós entramos no diaconado, trabalhamos dez anos no diaconado, trabalhamos na liderança da assistência social. E hoje faz dez anos que nós estamos na liderança do discipulado. Ele é o líder, a Arimatea, e eu sou a auxiliadora. E fazem 26 anos que nós amamos ao Senhor e nunca fomos decepcionados por Ele, por nada. E pessoas podem perguntar, qual é o segredo de você estar com tanto tempo junto e, e contando tanta coisa boa? O primeiro segredo é Jesus, a presença dEle nas nossas vidas. E os outros segredos nós vamos aprender agora. Eu vou pedir para o menino colocar um vídeo, nós vamos assistir um vídeo e depois desse vídeo vocês já sabem o que eu vou falar. Eu quero que vocês prestem atenção no vídeo e depois disso a gente vai desenrolar o rolo. <risos> vamos desenrolar aquilo que a gente precisa conversar hoje à noite... Porque o Espírito Santo quer nos alcançar e nos mostrar que tem jeito para todas as situações e circunstâncias que se levantem dentro da sua casa, na sua vida, com os seus filhos, com o seu trabalho, com o seu marido, com o seu parente, com o seu aderente, com o seu papagaio, com o seu cachorro. Deus resolve tudo. Pode ser agora? Jóia. Jeff, go where? Alguém pode dizer o que eu vou falar hoje à noite? Comunicação. Só eles descobriram, ou todo mundo descobriu. E esse vídeo eu. eu... Eu tenho, como eu disse que meus filhos são meus parceiros, né? Então, às vezes eu acho uns vídeos simples, aí meus meninos que são professores dizem: "Mamãe, tem que ser uma coisa que deu um impacto". Eu digo: "Ah, meu Deus do céu". E a gente conversando sobre falar sobre comunicação no casamento, e ele procurou esse vídeo e encontrou para mim. Eu disse: "Vou perguntar ao Pastor Tadeu, porque eu não posso passar sem perguntar a ele, né?". E ele me permitiu, porque as cenas são fortes. Mas isso aí é o que se torna o seu casamento quando você não consegue se comunicar com o seu cônjuge. Às vezes eles estão falando, falando e o outro não está entendendo, não existe um feedback. E aí o que é que acontece? Em vez de ser resolvido o problema, é empurrado com a barriga. E o casamento, ele é fadado à morte por causa da comunicação que não conseguiu se encontrar. Porque eu sei que todo mundo sabe que homem pensa diferente de mulher e que mulher age diferente de homem. Quando a gente ensina sobre família cristã, você nunca vai ter uma grande revelação, mas você vai entender que precisa de Prática. E as aulas que eu dou sobre, rem, sobre família cristã no Rema, eu aprendo, sabe como? Trabalhando em casa. Nós fomos para João Pessoa, passamos dias lá, e por causa da pandemia, passamos muito tempo sem ir lá, e a casa estava muito suja. E eu comecei a ajudar meu marido a fazer um serviço, e teve um horário que ele estava um pouco cansado, aí eu peguei, que era peneirar areia, eu peguei dois tijolos e coloquei a peneira em cima e eu comecei a peneirar. E ele começou a rir e disse assim, coisas de mulheres. Porque o homem é valente, ele pega a peneira e faz vu, 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 vu. Mas a mulher não, ela é delicada, ela vai lá e ela improvisa e resolve o problema. Aí você me diz por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele criou a mulher, ele disse que ia criar uma mulher idônea, não dona, viu, queridas? Idônea. Capacitada para resolver qualquer problema que tenha dentro da sua casa, qualquer situação ou circunstância, existe uma unção que lhe capacita a resolver o problema. E a gente ficou rindo e brincando durante todo o tempo que a gente estava lá. Porque quando ele queria fazer uma coisa e que ele não estava mais suportando, o corpo cansado, eu criava uma coisa e eu dizia, vou criar um negócio de mulher. E a gente ficava rindo. Porque as minhas atitudes e as atitudes dele são diferentes. Eu penso mais emotivamente e ele pensa mais com raciocínio. Eu planejo mais eu penso mais, mas ele não, ele dá uma tacada só, resolve logo. Por isso que o povo diz que a mulher moe demais, não é assim? Não vão ficar com raiva de mim não, viu, queridos? Mas eu vou falar o que a gente pratica, porque eu também sou mulher. E eu sei quando eu estou moendo demais, porque a cara fica diferente. Isso abaixo eu ver que a cara tá diferente Se aconteceu alguma coisa, pia, toda desconfiada Sabendo que sou eu mesmo que estou causando <risos> Então a comunicação dentro do casamento, ela precisa da ajuda de Deus Quando eu estava falando sobre isso com o Senhor, orando, buscando do Senhor, algumas coisas E eu fico conversando, às vezes eu falo com a Arimaté, às vezes eu falo com os meus próprios filhos e mãe já sabe o que vai falar. eu digo, rapaz, está meio, assim, tá meio meio bagunçado, mas vai se ordenar. E eu comecei a pensar sobre o número de divórcio que teve na pandemia. O irmão falou que houve já várias pandemias no Brasil. Então, eu sei que essa pandemia ela veio em uma proporção maior. Mas se já passamos por algumas dificuldades no Brasil, a gente era para saber como se locomover algumas vezes por algumas experiências que passamos no passado. Só que foi diferente. A pandemia, em vez de juntar, ela separou. E eu estava pesquisando, eu encontrei, eu, eu achei interessante essa pesquisa. Você vai procurar ela e você vai encontrar no g1.globo.com.spsorocaba. Junte aí. Foi publicada no dia 15 do mês 7 de 2020. Disse que lá naquele local, naquela cidade, o divórcio é, cresceu quase 900%. Disse que, por causa do isolamento, trouxe uma realidade para a rotina de muitas pessoas, como trabalho, estudo, vida cotidiana, adaptação diante das necessidades. As crianças vieram para dentro de casa as pessoas começaram a se juntar e disse que o problema do divórcio não foi na, no, na pandemia, nesse, nessa continuação não, foi do período de março a junho, que foi onde foi o pique maior, que passamos três meses, vai, fecha, abre, fecha, abre, fica dentro, fica fora, não faz assim? disse que esse cotidiano fez com que os casais enxergassem os seus defeitos de uma forma maior. Porque não percebia, porque eles não tinham tempo de se sentarem e conversarem. Eles trabalhavam o dia inteiro, quando chegava a noite cansado, cada um ia dormir. Cada um fazia suas atividades e iam dormir. Em outra palavra, não existia relacionamento dentro das suas casas. Era um casamento que as pessoas não conversavam, não se comunicavam, não tinha diálogo e olhe lá se tinha sexo. Relatam que por causa do canto que eles estavam vivendo, não teve um relato que eu conversei com a Arimadé, eu fiquei surpresa. A pessoa dizia assim, eu não aguentava nem ouvir a voz dele. O cheiro dele me dava Agonia. Porque ele passava 24 horas do meu lado Relatos absurdos que eu li durante essas pesquisas As pessoas não estavam preparadas para dividir o banheiro Não estavam preparadas para dividir a cozinha A máquina de lavar, o aspirador de pó O computador, a televisão as pessoas não estavam preparadas para comer pipoca e assistir o um vídeo. Quando a pressão começou, eles começaram agora a pipocar. E cada um tomou um rumo diferente. Porque não sabia como se comunicar. Diz que a frequência, o aumento, foi absurdo nesse período. As pesquisas mostram que, como não podia ir para os cartórios, eles pesquisavam como fazer isso de uma forma online. E o interessante é que ninguém, quando está com um problema no seu casamento, se coloca no lugar dos filhos. Porque todo mundo nessa hora é egoísta Só pensa no seu bem-estar e naquilo que você quer Naquilo que você pensa e naquilo que você tem Mas você não pensa que os seus filhos vão ser defraudados E que eles vão viver uma vida medíocre E que um dia você vai casar de novo E eles vão viver de uma pensão merreca Que não vão para uma escola boa, que não vão fazer uma faculdade, porque afinal de contas o pai e a mãe se separaram porque não tinha mais como viver junto. Mas não lembrava que tinha duas pessoas, três pessoas que dependiam deles para crescer, para multiplicar, para se formar, para ser gente, homem e mulher de Deus aqui nessa terra. Lá fora a gente ainda fica calado, mas aqui dentro não pode acontecer isso. Porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si toda a nossa maldição e divórcio não agrada o coração de Deus. Um casamento, ele é construído, ele não vem pronto. Por isso que eu disse a você que o meu casamento, minha família não é perfeita. Eu ainda estou construindo. Olha, eu passei sozinha com ele, aprendi a viver sozinha com ele. Depois dos os filhos. Depois os filhos ficaram adolescentes. Depois de adolescentes começaram a namorar. E quando eles começam a namorar, mamãe e papai não existem mais. Viu, mamãe? Pode parar de, 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 de dar agoniazinha. Ai, meu Deus. Pode parar. Porque agora ele vai cortar o cabelo como ela quer Ele vai vestir a roupa que ela quer Ele vai botar o perfume que ela quer O sapato que ela quer E vai passear para onde ela vai Então eu passei agora a fase de sogra Eita, Jesus Segurar a língua para não se intrometer naquilo onde não é chamado E sabe, queridos, os meus filhos a gente ensinou desde pequeno Muitas coisas Eu acredito que eles podem confirmar que eles estão aí Uma das coisas que a gente sempre mostrou para eles é que Casou, agora você vai ter que viver com a sua esposa você agora vai ter que viver aquilo que você pode viver e que se ela tem problema ou ele tem problema, é você que tem que se resolver. Eu não, eu nem ele, nós não nos metemos. E quando eles vêm conversar conosco e perguntar as nossas opiniões, a primeira coisa que a gente pergunta, quando é antes, Marina disse o quê? Eu sou doida de pegar uma guerra com ela? Deus me livre. O terreno é dela lá, não é mais meu, não. Quando minha filha vem conversar com a gente, eu digo: Foi o que seu marido disse? Ele concorda? Concorda? Pronto, está resolvido o problema. E você pode me dizer: E se eles estiverem tomando uma atitude errada? Eu posso avisar, mas eu não faço com que eles desistam, porque eles precisam aprender, os dois juntos, como resolver os seus problemas. Por isso que sogra e nora não se dá bem. Porque uma quer entrar no caminho da outra. Há uma falha de comunicação entre a sogra e a nora. Lembre-se, nora, o amor de mãe é diferente do amor de esposa. Mãe, o amor de mãe é diferente do amor de esposa. Você não precisa competir. Porque cada um de vocês tem o seu lugar. E mãe, quando cria os filhos, né, porque eu já fui nessa fase, e a gente engoma a roupa, a gente lava, a gente passa, a gente faz o café da manhã, a gente não deixa eles fazer nada, não é assim? Mas quando eles casam, eles vão ter que dividir a tarefa com a esposa. Porque a gente queria que os nossos maridos fizessem, não era assim? Mas porque quando a gente vê eles dividindo, a gente fica com raiva. Porque eu entendo que quando a animatéia vai para a cozinha e lava a louça para mim, meu Deus do céu, é um céu para a minha vida, meu pai. E quer ver eu ficar feliz no dia que eu escovo o cabelo? Que ele diz, não, eu, eu faço a carne para você não ficar cheirando a gordura. Aí se eu ver meu filho assando a carne na casa dele, eu vou ficar com raiva? Não posso. Eu tenho que estar feliz porque eles dois estão se comunicando eles estão se relacionando, eles estão aprendendo a viver, eles estão aprendendo a se comunicar. Eu vou dizer a vocês cinco problemas que acontecem, mas a gente não vai tocar neles porque não dá tempo. A falta da comunicação nas pesquisas, tanto na pandemia, como na vida real, sem pandemia Mas como eu achei Uma pesquisa exageradamente Sobre o divórcio Durante a pandemia E uma das causas Era a falta de comunicação Eu falei sobre ela no início Mas existe a intromissão da família Que eu falei agora sobre Sogra e Nora E genro Finanças Divisão de tarefas São as coisas que mais complica a vida de um casamento Por que divisão de tarefas? Porque hoje trabalha a mulher e trabalha o homem A mulher tem uma jornada dupla E quando ela chega em casa Ela deseja que o seu marido o ajude E às vezes ele não está com disposição de ajudar E por causa disso começam agora os dois se engalfinhar quando você é do reino de Deus, como a gente está falando sobre família cristã, quando você faz parte do reino de Deus, que nasceu de novo, que conheceu a palavra de Deus, eu fico pensando, como você pode brigar com o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que ele habita dentro de mim. Se meu marido é crente e se vive no mesmo reino que eu vivo, ele também tem o um Espírito Santo. Como é que eu posso o tempo todo estar brigando com o meu marido? brigando com o espírito santo o tempo todo cogitando com ele o tempo todo aí você me diz mas o meu não é crente agora que para você não tem mais explicação porque a Bíblia diz lá em Pedro que você não tendo um marido que ame ao senhor você precisa servir a ele para que ele possa reconhecer Jesus e abençoar e ser abençoado a sua responsabilidade é maior você não pode transparecer algo que você diz que é diferente. Se você é uma mulher de Deus, você precisa transparecer ser mulher de Deus, não algo diferente. Quando a gente fala de um convívio bom, se não existe um convívio bom, as suas orações não têm chegado no céu. Então faz uma reflexão, porque nada tem se manifestado na sua vida. Você tem respeitado a pessoa que está do seu lado? Você tem se comunicado e honrado aquela pessoa? Sabe, às vezes, quando a comunicação ela não é legal, começa o xingamento e as ofensas. Efésios 4, 29, 32 diz, evitem o linguajar sujo. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o selo em que colocou dentro de vocês, para que um dia, quando vocês forem resgatados, para sua própria liberdade, longe de você, toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia, todo tipo de maldade, em vez disso, seja bondoso, tenha compaixão uns com os outros, perdoando-vos. Mutuamente, como Deus Perdoou você através de Jesus Cristo A sua boca, ela não pode ser suja Você não pode se espelhar nas mulheres que estão lá fora Porque as mulheres que estão lá fora, elas dizem assim Fez, eu vou fazer também Disse, eu vou dizer também Mata na unha Ah, não vai fazer o que eu quero, não? Eu sei como resolver o problema Fica sem falar Fica sem cozinhar Fica sem fazer sexo Mas eu e você Que está nessa responsabilidade De mostrar a Cristo Nosso comportamento é Ser bondosas E termos compaixão Um dos outros Eu gosto muito quando eu, eu vejo a vida de Jesus com Judas. Você acha que Jesus era inocente, que ele o roubava e que ele ia o trair? Vocês acham? Mas nenhum momento ele tratou ele diferente dos outros. Ele nunca botou Judas para trás e João para frente, porque João era o queridinho do coração. Não de Jesus, João amava a Jesus e demonstrava esse amor. Mas ele nunca preferiu João do que Judas, ele cuidava deles da mesma forma. Ensinava da mesma forma, caminhava da mesma forma. E eu e você não pode ser diferente. Cuidado quando você for falar. Cuidado o uso excessivo de celulares. Ele quebra a sua comunicação. Ele traz quem está lá fora para dentro, mas quem está dentro fica fora. Se junta, queridos. Ó, nessa pandemia, algo aconteceu de muito forte. Para quem entendeu o que realmente é valor na sua vida, não faz mais o que fazia antes. Sabe, eu comecei a pensar sobre Noé. Quando Deus falou com Noé para fazer a arca que ia ter o dilúvio, Noé não sabia a dimensão do que era uma chuva. Mas a Bíblia diz que ele fez tudo consoante o que Deus tinha mandado. Agora eu quero perguntar uma coisa a você. Como será que essa mulher ficou do lado daquele homem fazendo aquela arca durante 100 anos? As humilhação que aquela mulher passou. Aquele homem dedicado a uma coisa que não poderia existir. Que nível de comunicação eles tinham E os filhos aceitarem a Trabalhar e ajudar a fazer essa arca Colocar alimento lá dentro Colocar aqueles animais Passar os dias Quando você vai ler sobre o assunto Não foi só 40 dias e 40 noites, não 40 dias e 40 noites foi só a chuva Mas a Bíblia relata que foi 365 dias Eles dentro de uma arca Os três filhos, a mulher e, os três, e as três agregadas você imaginou, você dentro de um lugar com os filhos e com as noras ou com os genros? Que pensamentos têm diferente um do outro? Um quer comer mais cedo, o outro quer comer mais tarde. Quem disse que eu quero limpar a vaca, o cocô da vaca? Quem disse que eu quero botar o fêmur para o cavalo? Como foi essa comunicação dentro daquela arca? A Bíblia não fala, mas a gente está conjecturando. Mas se mostra que deu certo, que eles saíram da arca junto, quer dizer que houve uma boa comunicação. Um entendia o outro, um ajudava o outro a limpar o cocô da vaca, um ajudava a botar o alimento, o outro cuidava do passarinho, o outro cuidava do jacaré. E saíram juntos. E Deus fez uma aliança. Nunca mais eu destruiu a terra e botou um arco, o arco, o arco-íris no céu e diz que quando aparece Deus lembra da aliança que ele fez. Ei, você tem uma aliança. O sangue, o sangue do Cordeiro é a tua aliança, o sangue do Cordeiro restaurou a tua vida, restaurou a tua sorte, te tirou lá de baixo das trevas, te colocou no reino da luz e hoje você pode fazer com que esse amor que foi derramado no seu coração seja exalado. Quem anda comigo sabe Eu cuido muito bem do meu marido e não tenho vergonha Eu sou babona dele Eu estou cuidando dele Quando vai tomar banho, eu dou cueca Eu dou lençol, eu dou toalha Eu dou o que precisar De noite ele não gosta de se cobrir, eu cubro ele Quem quiser falar, fale Mas sabe por quê? Eu entendi uma coisa A Bíblia diz que ele tem que me amar Como Cristo amou a igreja, o Salvador Ele é o meu Salvador dentro do casamento Ele é a minha poção Ele é o meu sustento ele é aquele que se cura as cordas quando eu preciso E não é diferente ele comigo não é diferente. Eu preciso sair para dar aula. Ele está lá, sustentando os filhos, cuidando da casa e orando por mim. E muitos dias ele liga: Sammy, eu estava orando. Deus me mostrou alguém na tua sala de aula, assim, assim, assado. E naquele dia eu começo a orar: Senhor, quem é, quem é, quem é. Quando eu chego na sala de aula, brilha assim. Aí eu vou lá: tá, 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 tá. E é aquela. Porque é uma conexão. A comunicação traz uma conexão traz um elo. Porque a Bíblia diz que devemos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Porque precisa de um elo para você ouvir a voz dEle. Precisa comunicar-se, falar, entender. Quando Ele falar com você, você saber quem Ele é. E é isso que a Bíblia nos pede dentro do casamento. Às vezes, queridos, queremos encontrar o culpado. Lembra de Adão e Eva? Adão, por que você fez isso? A mulher que tu me deste. <risos> em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não pedi mulher não, você é quem trouxe para mim me apresentou. Aí ele fala, Eva, mas Eva. Aí ela diz, a serpente que tu criaste. Em outras palavras, se você não tivesse criado a serpente, eu não estava nessa. Mas eu quero dizer que em quando... Nós estamos numa comunhão, entendemos o que o Espírito Santo quer, o que a palavra fala sobre casamento. Se um erra, eu tenho compaixão com ele e eu perdo, perdoo ele mutuamente todos os tempos, todos os tempos, suportando a sua debilidade. Quem sabe o que é um suporte? Um suporte nós colocamos bolsas, sacolas nessa né, assim, pesada, roupa, guarda-chuva, qualquer coisa que você quiser. Ele suporta o peso. Em outras palavras, Deus está dizendo assim Você precisa carregar o peso do outro Até que ele possa carregar sozinho Então para de procurar um culpado E bota diante de Deus a tua situação E diz, Senhor, a partir de hoje eu quero ser diferente Porque provérbios 4, 13, 14 Apegue-se às minhas instruções E não as soltes Guarde bem Pois são chave de vida. Não imite a conduta do perverso. Não siga os caminhos do mal. Eu e você não precisamos do que tem colocado no holofote as novelas. Os ideais que não foram criados por Deus. O que a, o que a política cria... Que for contrário àquilo que Deus fala, você não deve ficar. O que o mundo fala, que é contrário de Deus, você não pode ficar. E o desejo de Deus é que você entenda o que é comunhão, o que é comunicação. Então, eu não consigo entender muito aquela pessoa: ah, meu marido, ele é muito calado. Eu vou te dar um segredo: quando uma pessoa é muito calada, você precisa descobrir o que ela gosta para que você possa entrar no assunto que ela gosta, para que ela possa se soltar e conversar com você. Então, se ela gosta de futebol, você não entende nada, mas você senta perto dele, assiste o futebol e pergunta a ele, por que estão chamando de ladrão, juiz? Por que a bola saiu para fora? Por que aquele homem corre tanto no meio do campo? Ele faz o quê? Sabe, quando você começa a puxar, conversa com ele, e entender o universo dele, a sua linguagem vai ficar mais fácil do coração dele. Sabe, às vezes a gente diz detalhes e as pessoas acham, ah, mas isso é bobagem. É uma bobagem que faz a sua vida mudar. Quando a gente pega a linguagem correta daquela pessoa, se você puder, liga, liga o livro, as cinco linguagens do amor. Existem pessoas, meu tempo está acabando, aliás, meu tempo acabou, vou só falar isso para a gente encerrar. Existem cinco linguagens. Uma de serviço, uma de presente, uma de toque físico. Uma de palavra de afirmação. E a outra eu esqueci agora. <risos> Você precisa saber o que aquela pessoa que está do seu lado fica feliz. Tempo de qualidade. Olha, minha moça, que ela vê tanto eu falando que ela decora. Tempo de qualidade. Você precisa descobrir qual é a linguagem de amor do seu cônjuge para te ajudar na tua Comunicação. Amém? Então meu tempo acabou O que eu quero dizer a você é que O conhecimento da palavra Vai te livrar da morte O conhecimento da palavra vai restaurar a tua vida E esse conhecimento Que você pode ter a mais Do que você tem hoje Você vai encontrar lá no Rema Por que lá no Rema? Porque lá nós temos oito dias para falar de um assunto só específico Que não é esgotado mas é uma, uma base para que você descubra mais daquilo que você precisa caminhar na sua palavra Ele realmente é uma inspiração para você viver e Ele te ajuda a caminhar na sua vida Se você verdadeiramente colocar no seu coração o que foi ensinado daquele assunto durante oito dias Vai transformar a sua história Perdão, oito dias não, sete Vai mudar a sua história Sabe, queridos, Deus Ele está aqui para mudar os nossos caminhos. Quando a gente aceita os caminhos dEle. Quando a gente dá o nosso coração, a nossa vida e diz para Ele, você é o meu dono. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu já encerrei, já passou o meu tempo. Teria muitas coisas para a gente falar, mas é impossível num só dia. Mas eu creio que Deus, através do Espírito dEle, colocou dentro de mim o que você precisava ouvir. E naquilo que você reconhece que tem falhado dentro do seu casamento, algum pensamento contrário àquilo que Deus tem falado, alguma sensação que você tem que está errando e não conseguiu entender ainda... A comunhão com o Espírito, a sua comunicação com o Espírito, ele vai revelar o seu coração. E a pessoa que vai te ajudar é aquele que está mais próximo de você. É aquele que conhece você, que sabe o seu cheiro. Sabe quando meu marido liga para mim, eu não preciso que ninguém diga que é ele que está ligando. Quando ele para o carro, o portão não está nem aberto. Eu sei que é o carro. Porque vivemos junto, Em comunhão Disputando Não Somando E é isso que Deus quer para o seu casamento Soma Não desiste da pessoa que está do seu lado Não desiste dos seus filhos Não desiste de nenhum do seu parente Por mais que pareça que não vai acontecer Já aconteceu Esquece do passado. Se você passou por alguma traição, você tem todo o direito de desistir se você quiser, segundo o que a palavra diz. Mas o interessante é que Deus sempre ensina o perdão, a reconciliação. Ele sempre está dizendo: tenha compaixão, perdoe aquele que está do seu lado. Joga o passado. Não fica ansiosa para o futuro, mas vive o presente. Porque o presente pode mudar o teu futuro. Mas o teu passado não muda o futuro. Mas o teu presente muda o futuro. Essa palavra, ela é viva e eficaz. Amém? Coloca teu coração diante do Senhor agora. E se você está aqui nesse lugar e você ainda não confessou Jesus como o Senhor e salvador. Sabe, eu passei seis meses ouvindo essa palavra e eu não entendia porque tinha que ter esse apelo. Mas um dia, quando o pastor João falou sobre o lama-sal, eu entendi que eu precisava expor o que realmente eu sabia. Que eu já tinha nascido de novo, mas que eu precisava expor isso diante dos homens. E ele disse que se com a sua boca você confessa a ele, você tem a salvação. Se você crê com o coração e fala com a boca, você tem salvação. E nós estamos chamando você não para fazer parte de uma igreja, de uma religião, mas a família. Família de Deus. Aonde você tem suporte, aonde você tem cura, aonde você tem provisão, aonde você tem vida, onde você tem paz. A família de Deus. Resgatado das trevas, no reino do amor de Deus. Existe alguém aqui nesse lugar que, que, que deseja fazer essa confissão? Se você não quer vir aqui na frente, está com vergonha, nós temos um casal, Diego e a sua esposa, Áurea. No final, aí você, me perdoe, porque eu olhei para ali. <risos> nós temos outro casal aqui, queridos. E você pode procurar eles no final e conversar com eles. Eles vão mostrar para você o que eu estou falando sobre o novo nascimento. Existe alguém que precisa de um grande conhecimento do batismo do Espírito Santo? Uma experiência diferente nesse lugar? É uma experiência após o novo nascimento? Existe alguém? Não. Alguém precisa de oração para a cura? Lá atrás. Amados, estende a mão lá para trás. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora. Espírito de enfermidade fora desse corpo, no nome de Jesus. Eu repreendo toda a dor, toda a infecção, tudo que tem atormentado a vida deles. Declara agora cura do alto da cabeça até as ponta, a ponta dos pés. E que o Espírito da lei de vida opere dentro deles agora. Se manifestando e eles testemunhando do poder e da graça de Deus. Hoje na vida deles, no nome de Jesus. Amém. Queridos, pode sentar.